2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米，好久不见啊！就是我还是坚持啊，一个月起码得录一期节目。然后，呃，调戏栏目是相对相对容易的，就不像要误读会要看一本小说，所以误读会现在还在有点在难产。嗯，今天欢迎芝加哥连线的方照，还有 GG 连线是从深圳。Hello， 大家好。然后， oh, 大家好 ，Let's go all out。好像每次现在可以有一个 tradition， 就是帮那个方照的 T-shirt 做一个念一下他的不同的 T-shirt 的时候。<笑><笑>呃，上一次是什么忘了？上一次也是一个有点关系的。嗯，我们今天聊呃一部非常非常有名的，就就世界上最有名的剧作家的最有名的著作了，可能或者是演的最多的著作。呃，罗密欧与朱丽叶，呃，我们看的版本是在 B 站上有的一个二零零九年，这集我说的对吗？二零零九年，年在呃，在英国呃伦敦泰晤士河南岸 Bankside 的这个莎士比亚环球剧场，嗯、这个我们待会再也会讲到录制的罗密欧与朱丽叶。我们选《罗密欧与朱丽叶》的原因很简单，就是我们上一次聊了西城故事《西城故事》，《西城故事》是二十世纪对《罗密欧与朱丽叶》这个故事的一个重新的诠释，嗯，所以我们这一次就回到回到经典，想问一下最开始一个简单的问题吧，就是你们觉得为什么其实在，在嗯这部剧，莎士比亚是十六世纪中期的人了、啊，就是在这么多嗯。嗯， um, 我想怎么说呢？其实这么多几百年来，为什么这一部《罗密欧与朱丽叶》会这么经久不衰
1: ？呃，我可以先开始说一下啊。第一个就是我看过确实很多不同版本的《罗密欧与朱丽叶》。呃，其实这一次呢，算是我第一次完整的看，呃，比较忠实于原著的呃这么一个版本啊。那么，如果大家在 B 站上找到这个视频呢？啊，它的总长度差不多是接近三个小时啊，也就是它完整的把整个这个当时这个沙翁的这个啊所有的这个词都演绎了出来啊。那么，呃，就是这个呃话剧，我最早接触呢，其实是通过啊它各种各样的其他形式的改变，甚至不是话剧本身的改变啊。就是我啊，第一次看是芭蕾舞啊，因为这个剧情说实话啊比较简单啊，这个它可以忽略大量的这种啊，因为我们看这个话剧一个最大的突出的特点就是它的人物比较多，然后他们的交流比较多嘛，和这个西区故事其实有一点像啊，但是芭蕾舞它就简化了这个啊里面的一些这个啊辅助性的或者是配角的这个戏份啊，加强了主角的戏份啊。后来我又看过音乐剧。啊，其实这个你如果在 B 站上搜这个《罗密欧朱丽叶》的话，啊、呃，它的这个音乐剧的版本的这个出现的啊、呃，远远的要比话剧要多。这也可以看出来，大家其实啊、呃，从大众娱乐消费这个角度上来讲，呃，那么这个音乐剧的这个版本肯定是远远更加受欢迎啊，起码在这个中文世界里是这样。那么在莎翁的这个时代呢，啊、呃，这部剧呢，其实它就是写给大众。啊，消遣所使用的啊，这个剧本呢，也是经过啊表演和多次修改，最后才形成了我们今天所啊看到的这个版本啊。对，为什么这么一个啊？其实最开始写就是一个啊，为了挣钱啊，为了商业，为了娱乐啊，完全是为了这么一个目的的这么一个剧，它能够有这么长时间经久不衰的影响力，是吧？啊，我觉得一方面肯定是和《罗密欧与朱丽叶》它的这个剧情。啊，具有这个啊啊这个巨大的这个母体作用啊，它这样一个爱爱情悲剧的这种母体作用肯定是有关的，和这个题材一定有和和它的题材和文本本身都有非常大的关系，这是一方面啊啊，另外一方面，它和这个呃就是呃莎士比亚和整个英国文化在全球的呃影响力是也是分不开的，是吧？啊，毕竟英帝国也是这个呃全世界啊。呃见证过的国土面积最大，而且是啊、呃，到今天为止吧，起码是在就是英语这个语言是影响最深远的这么一个啊、呃、这个啊语、呃、种。那么沙翁呢，本人呢，他作为一个严肃作家啊、呃，被啊、呃、对待啊、呃，虽然是不比较晚近的事情啊，是十九世纪的啊、呃、前期才开始有这么一些啊啊、呃，最开始可能。啊， uh, 在十八世纪，有些德国的批评家啊，可能对沙翁比较重视。但是啊， uh, 在十十九世纪以后呢，莎士比亚就作为英语文学的这个所所谓的巨擘，是吧？我们所说的这个好像是这个呃，这个这个这个啊、呃，西方正典的一部分被啊、呃、提了出来啊。那么呃，所以啊啊、呃，随着英语啊呃影响力的全球性的扩大，我们今天可以看到这个。《罗密欧与朱丽叶》的二人转的版本啊，还有豫剧的这个版本啊，这些版本都是很轻松的，在网上可以搜到的啊，而且这些都是70年代末在中国就开始有了改变啊，可见它这个啊、呃、影响力有多么广泛。就是去记之前，我能就是再问一下，你说的十九世纪他才开始
2: 被严肃对待，然后你紧接着说了一个相当于这是一个文化殖民，这两件事情有关系吗？还是你这是两个不同的现象
1: ？哦，这个没有必然的关系。啊、OK， 因为这个最开始是一个巧合，嗯、就是呃，莎士比亚本人他在自身呃出版的时候呢，他其实不认为、呃、play 是值得被出版的啊，他觉得 play 就是一个。啊、呃，就是用来表演的啊、呃、东西啊，所以他自己对自己的出版的要求，主要是他的一百五十多首的这个十四行诗，是吧？这十四行诗其实写写的也非常糟糕啊，可以说是非常糟非常糟糕啊。呃、然后这个呃，他的这个出版呢，实际上是最开始是啊、呃、出版成非常大的书啊，这些大书呢，有一点类似于啊、呃，就是啊、呃、怎么讲这种搞笑作品小合集啊。因为这个，他们最开始是放在这个图书馆的架子上啊，然后呢，呃，直接你可以去翻阅啊。它主要的作用就是看了以后让大家笑一笑啊，让大家感觉到哎，这个很好玩啊。呃，本身莎士比亚在写作《罗密欧与朱丽叶》的时候呢，呃，他的大量创作呢也主要都是历史剧和喜和喜剧嘛，是吧？嗯啊，呃，我我们今天总是能够看到一些资料啊，说啊，这个剧创作于哪一哪一年啊，什么什么什么。其实啊，其实这也是对呃沙翁时代这个话剧的一些不了解啊。这个剧它永远在改变啊，实际上它一直一直在表表表表演的过程中，它在被改变啊。呃，演员也很少按照这个剧本的这个词来念，是吧？也不像我们今天看到的版本，好像哦，念错了一句词，底下有一种观众哗然的感觉，是吧？
2: 嗯。因为确实在，在嗯，就是说，其实可能真正方照提到的后来出版的全集，其实是根据呃不同的演员版本，或者是有很多不同的 source 带来的。他并不是说在沙翁家里发现了啊、呃、那种我们文件名是 final final， 然后 v 2 v 3 v 四 d 二
1: d 二 doc 这样的文件
2: 。<笑>但是我有一点，我不是特别能够百分之百就是确定的。我觉得，呃，听众的心里也可以稍微存疑，就是我不知道我们怎么能够去，嗯、呃，就方照说，其实我觉得莎士比亚应该是在在我的心目中，他被严肃对待的，嗯、呃，呃，时间可能没有到十九世纪那么晚，起码是在相对小的圈子里。其中一个其实真的就是这个 First Folio， 它的。死后不久出版的，呃，虽然说可能有的图书馆买，就是第一是从它的价格，第二是呃就是装帧印刷的质量，然后第三是它很早期就开始有收藏的这个历史，呃，我就是就是从这个物质的层面，应该说它呃还是一个呃就是很早就是一个有有一定重要性的剧作家，但我我也不想纠结这个事情，然后嗯。一个我很同意方照说的，就是他是一个很雅俗共赏的一个，嗯，雅不雅都要打一个问号。就是他是一个，嗯，就是一个非常接地气的。起码《罗密欧与朱丽叶》是一一部非常接地气的作品。然后这里面也会，我待会儿想问，就是他究竟是不是是喜剧还是还是悲剧？然后以及这个划分和刚才方照提到的这些德国的批评家可能的工作都有点关系。那的、呃、Gigi， 你你会觉得他经久不衰的，就是你觉得的魅力在哪里呢？嗯
1: ，《罗密
2: 欧与朱丽叶》啊，不不仅仅是莎士比亚。嗯嗯
0: ，我觉得可能特别就是在二十世纪，就是过去那几十年的话，《罗密欧与朱丽叶》基本上就是应该是在全世界大部分学英语。的地方可能都进入了校园的文本，这个故事，嗯，嗯就是至少就是就是英联邦国家就肯定有了，就是不论是原文还是一个改编的故事，嗯、然后特别就是我们的年代的话，还有嗯也不断的有这个嗯电影版的改编。就是对于我们八十年代长大的小孩的话，就是九十年代九六年的那个巴斯勒曼的那个，呃， Leonardo DiCaprio 跟 Kelly James 的那个版本，嗯、当年是可轰动了。嗯<哼>嗯，就是所有不看，就是不喜欢英国文学、不喜欢莎士比亚，也对《罗密欧与朱丽叶》也不可能不是特别有感情的人，基本上所有年轻女生都爱上了。Leo， 然后就是所有年轻男生都爱上了 Claire Danes，、嗯、然后还有就是九十年代也有另外一套电影叫《莎翁呃情史》（Shakespeare <史> in Love），、啊嗯、它也是就是一个湖边的故事，<笑>嗯，这是给给这个罗密罗密欧与朱丽叶给了一个一个编出来的一个背景创作，嗯，的一个故事，嗯、就反正这个。这两个名字应该是在大部分很多不同的文化语言里面都是，可能是已经代表了爱情了吧？嗯哼，嗯嗯，但是其实反过来，除了我们九十年代的看过那个李呃小李子的那个电影版之外，其实可能很多人也没有真的真正去去看过这个原原文的话剧。嗯，那、呃。我话剧版就是现在就是除了就是芭蕾舞音乐剧多个版本的音乐剧，多个语言的音乐剧，然后还有就是歌剧，然后还有大量的电影，嗯，然后可能在校园里面的那个呃。戏剧组的话，可能大家都会演过，就是就是可能很多就是中小学，呃中学特别是会中学大学的都可能会会演这个《罗密欧与朱丽叶》，可能是选段，可能是整套剧，嗯，但是其实我当时就是以前是看过的，但是就是觉得《罗密欧》这类不太好看，除了就是有帅哥美女出现之外，就是作为一套剧的话。嗯，会觉得嗯，上一半好好看，下一半就是一下子过了，就不知道发生什么事，然后就是很多，有很多就是打酱打酱油的角色穿插在里面，因为可能我们大家都认为《罗密欧与朱丽叶》是一个爱情的故事，但是其实可能他们出场的只有整套戏的一半。我后来是当在做戏曲翻译的时候，在翻译一些就是那个明清传奇，就是那种才子家佳佳人故事的时候，反过头来看《罗密欧与朱丽叶》，呃，又又开始觉得其实挺好看的，就是他他有很多他们谈情说爱的故的桥段，跟中间的一些穿插的搞笑的，这就是角色。其实跟戏曲的那种传奇啊，像《西厢记》啊，呃、嗯、呃呃，呃《牡丹亭啊》啊那种，那种在花园里面谈情说爱的那些剧，其实很像。就是如果你喜欢看那一类剧的话，嗯、就是可以从《罗密欧与朱丽叶》里面找到很多就是共通点
2: 。呃，这个点是什么
0: ？啊，就是他们从语言到谈情说爱的方式。都其实挺像的，因为嗯，我们上次看那个《西城故事》，他不是在走那个，呃，就是最著名的两首歌《Maria》跟《Tonight》。嗯，他、嗯嗯、可以说基本上的内容都是改编自，嗯，这个莎士比亚原版的这个呃露台的一幕。它包括它的词，嗯、因为呃，当 Tony 说 Maria， 他的名字上一首歌，其实罗密欧也说过类似的。嗯嗯、mm hmm. 的话，然后当他们在两个人唱唱，就是就是表白建立关系，就是在在唱 Tonight 的时候，他们就是星星、月亮、太阳，呃，鸟，就是各种的这种，他他这种各种的那个嗯，采用的不同的这个比喻，其实在呃也是莎是比较原文里面出现的。嗯、mm ， hmm. 然后当你去看嗯。中国的那个传奇的话，有比如说这个张生跟崔莺莺，他就是他们谈情说爱，又爬墙，跟他他要他、嗯、要翻墙才能进到《西厢记》的那个他的西厢那边嘛。他其实那一段跟《罗密欧与朱丽叶》的那个露台是从动作跟内容都有点像，似，不过只不过是张生就是不会被。崔英英的家人打死，只、就是他没有这个生危、嗯、生命危险，但是他还是，还还是说，如果被被发现的话，两个人都会有很严重的问题。就就是对比下来，还是挺挺有趣
2: 。嗯，我和 G G 的一个感觉也可能有点类似，我就是觉得他把两个年轻人的爱情，其实我们年轻的时候。<音>不管是表白还是还是，嗯，描述自己的感受，根本不可能做到莎士比亚这么。<笑>精致、高级、完美的这个对对对对，对对对对我觉得可能这个，啊
1: 啊、而而,而且而且，年年轻人是一个误用语，是吧？这个就像《红楼梦》一样，是吧？<朋>朱丽叶只有十三岁嘛，对对对啊，对对对他是就是一个初一学生啊，对对对初一学生啊<对>啊，<对>啊
2: 所以我觉得确实，呃、大家在看这些、呃、可能自己都能够感同身受的一些、呃呃、人生经历的故事的时候，突然来了一个，就是来了一个人把他。表达的如此精致，然后让你就觉得你的整个经历、整个人的生命都升华了的、嗯、这个感觉，他就是我觉得是挺强的，嗯嗯
0: ，他其实跟现在听那些那种情歌啊，然后或者是看那种爱情，就是言情小说啊、耽美小说，其实很像啊，都是那种把爱情跟这个情爱关系非常浪浪漫，然后美化，然后把它可以。就是可以很，怎么说呢？他就是他就是一段一段，你是可以就是抽出来看，你可以前面后面左面右面都不管，你就是喜欢看的那段子可以
2: 。但是我还是说扎翁的嗯、呃，就是文笔还是高级很多。就是他在就比如说他们在<然>对在写，呃，举一个举一个简单的例子，我们现在很流行的要 obtain consent 啊，嗯、呃，罗密欧想吻朱丽叶的时候。在一五几几年的这个文本里，他就是要取得取得朱丽叶的同意，他才会把嘴靠进去。取得同意的时候，他是用了一个什么，就是呃，去 pilgrim 的梗啊，手和嘴啊，怎么样？我是其实是我要拜佛，然后怎么啊？反正我现在也没有办法把它讲出来。但是这这其实也是这个 Maria Maria 那首歌里的这个这个对应的内容。嗯， um, 我就觉得哇，写的写的真的好棒。然后当时我有一个突然有一个感觉，就是说他们他们像飞蛾扑火一样的这个爱情，让我想到了小时候听的一首歌《爱如潮水》。然后我就说我要把张信哲的这个歌拿来再听一遍，因为我觉得“爱如潮水”这四个字还是很精确的，就是描述了他们的这个感觉。但是除了“爱如潮水”这四个字，这首歌的其他歌词真的是非常的不堪。我听到我就是搞笑，<笑>就是特别想笑。呃，对，所以说也也不是那么的容易。
1: 对，然后呃，这个沙翁本身的剧本也是有大量的这个不堪的这个用语的啊。嗯，这个一帆，你刚刚提到的细节，就比如说他们在这个求吻之前，他有这个 pilumage 相关的这个呃词汇。嗯嗯呃，这和当时的这个呃流行的这个 playwright 他们的这个习惯有啊、嗯呃、有关系啊，嗯，因为沙翁呢，他是一个很独特的作家啊，他本身是演员嘛，嗯，后来他就是在呃他的演艺事业取得了一定的成功以后，他又逐渐的这个走入了这个编剧的这个行列啊，实际上做编剧呢啊、呃，只能说是一种兼职啊。那么大多数那个时候的话剧呢，啊，在创作的时候呢，其实都是以啊、呃、这个呃呃书信啊，或者是甚至有一些是诗歌体的为主啊。那么那个时候我们知道，就是呃 BBC 之,之之之之后拍了一部剧叫《Upstart c r a w l 啊，就是新贵啊。这部剧里面就描述了一些当时嫉妒啊莎士比亚的商业成功和才华的人。啊，这里面有就是写这个嘲讽这个莎士比亚是文学暴发户的，就是 Upstart Crow 的这个 Robert Greene 啊 ，Robert g r e e n 呢，当然那个剧里面是把他说他是有什么什么大臣什么之类，其实 Robert g r e e n 就是啊，这群就是不喜欢莎士比亚的文人的啊其中一员啊，当然还有像莎士比亚啊的好朋友这个 Marlow 啊，然后但是呢，呃，这些人呢就当时统一的被称为叫做。University wits 啊，也就是他们是贵族子弟，嗯、上过牛津或者是剑桥，他们之间的剧呢，都是通过书信来啊、呃，就是交换的啊，所以没有人会写一部剧，然后希望他啊、呃、真正能被上演，他只是写了一部剧以后我。给你看啊，代表我最近哎在干这么一个有意思的事情，你看一看，然后会心一笑。所以在他们的这个书信体的剧中呢，就会有非常多堆砌词藻，完全呃就是以依照当时演员的水平，他们绝对不可能说出来的这些比喻<笑>啊，对啊。那么，呃，为什么我说莎士比亚他在呃十九世纪以前他没有得到严肃的欣赏啊？出版的那个精美是一回事儿啊，这主要是和当时呢，呃，对他的这个评价有关系啊。当时，那么最重要的啊，就是莎士比亚过世以后啊，我们说在这个 James 和这个啊，就是这个这个呃、啊、呃、啊、Charles 的这个呃、啊、这个这个他们的那个英国，那么谁是最受关注的剧作家呢？其实也是 University Wits 的一部分，但是他和莎士比亚的关系很好啊，就是 Ben Jonson h 啊。那么呃，莎士比亚受到他的影响呢，其实呃并不是受到他。它这个奔江斯的影响、啊，而是当时戏剧创作的一些影响。就是按照这些呃 University with 人的做法呢，他们其实啊、呃、经常在戏剧中呢会有一些固定的格式啊。如果你了解当时的一些戏剧的一些格式和创作的语言呢，其实对这个罗密欧和朱丽叶的这个影响还是很大的啊。举一个不恰当的比喻，就是看这个剧呢，如果你很了解当时的这个话剧的写作格式的话，你有点像看这个呃古龙的这个。就中前期的作品啊，你就会感觉到他受这个梁羽生和金庸，梁羽生和金庸就是这个 Ben Jonson 或者是 Marlow、嗯、啊，当然 Mar Mar Marlow Mar 是另外一个人物，或者是这个 Robert Green 啊这些人啊，但是呢，他后来啊，可能他就变成了写这个欢乐英雄啊和这个陆小凤的这个古龙，是吧？最开始他还是在写绝代双骄和多情剑客无情剑的古龙。嗯嗯
2: OK， 我要反映一下这个这个这个这个事情，但我觉得方照讲到的一个事情，把我们引到了呃，就是在我心里，我觉得我们可以过渡到这个呃莎士比亚环环形剧场，然后想请 GG 嗯、呃、能介绍一下他和今天我们看到的舞台有什么呃不一样的地方，然后或者是他是是是不是一个什么过渡的角色，我完全不不太明白，然后我、呃、我反而觉得。好像和今天一些更实验性的小剧场的这个设置长得要更像一点。为什么刚才聊到的当时的历史时期让我想到了环形剧场呢？然后我觉得莎士比亚可能，嗯、呃，在他过世之后，呃，没有就是说特别的大红大紫的。另外一个原因还是因为莎，其实我们知道这环形剧场后来就被政府给拆掉了，英国就遇到了内，了对对对，就遇到了内战。啊呃，烧掉是他们自己烧掉，好像是在内战的时候，对，就呃，我们大家可能今天大家不会那么去提到的，就是英国就变成了一个塔利班统治的一个时代，就把音乐啊、戏剧啊这些事情就都给都给禁掉禁掉了啊，就是没有没有演出牌照了啊，然后所以我觉得可能呃，莎翁剧或者是整个伊丽莎白时期的这个呃话剧热，就呃可能在。遇到了一个一个叫什么一个冰河期啊，这个当时也确实是一个冰小冰河期。OK， 回到环形剧场自己可以介绍一下它和嗯，比如说和仁义的这个剧场长得有什么不一样？然后对它它是怎么一回事？嗯
0: 、呃，就是我们看这个版本是零九年，对不对？莎士比亚环形剧场，嗯、那这个环形剧场好像是九十年代中期。开的，然后是一个、嗯、呃，是 So We Wanna Make r 的爸爸 Sam Wanna Make r 开的，然后当时他们就是想重建莎士比亚年代的呃剧场，就是从就是做了很多就是历史研研究，就是在大概类似的位置，不是原来的位置，嗯、因为原来位置这个河河道也稍稍稍稍有点改变，就是也没地了，嗯，就是一个。基本上就是有点像一个土楼，是完成一个圆形的，嗯、然后啊、哦，你是说客家客
2: 家的那种客家
0: 土楼对客家土楼，土楼<笑>然后大概里面是三四层楼，嗯，然后舞台就建了占了这个圆层，呃呃，这个圆形的大概是一半，另外一半就是给给给观众站的，那观众站的地方就是露天的。然后土楼的这这一圈就是就是贵价票，那这个是有有盖的。然后舞台上也是有几根柱子，然后顶着一个天花，然后天花上面呢就是画了星星、月亮、太阳。对于他们来说，就是因为很多当年的话剧，就是莎士比亚年代的话剧，整天都会说，哎呀。老天啊，或者是神啊，或者是会会提到星星、月亮、太阳都会提到。然后上面的这一个天花上也会有一些，就是机关可以打开，人可以，或者是东西可以，可以就是掉下来，就是能够做一些简单的特技。嗯，然后基本上大呃，他这个舞台也是可以说是分了两层，因为他本身这个原川的楼已经是分了三四层，所以他舞台的那部分也是有可以分开。然后就是你现在讲的是
2: 原来的这个，<舞>不是今天的、这个。他这个基本
0: 上是跟原来的哦 OK 重建， oh, <okay. S 2> 它是一个仿古建筑，然后包括它用的材料。嗯嗯，这个建筑技术就是包括他贴呃，他这个就是用泥模的墙，呵呵那个木头的、oh, <okay. S 2> 木头的木头的柱子啊，然后他呃屋顶是用这个呃草那个干干的稻，反正不知道什么草嗯搭的，它都是基本上它是还原了原来的那一些呃建筑特色。啊，除了除了铺了水水泥地，那、嗯、<笑>不是泥地，它是水泥的。然后它舞台就是舞台上也会有一些暗格，可以就是人从下面爬上来。然后舞台跟天花之间会就是中中间就是有一个露台层，它一般其实就是用来给这个音乐，呃，乐队、音乐家呃就是表演音乐的。但是就是像我们《罗密欧与朱丽叶》的话，它就可以利用的那个，嗯、呃。呃，这个舞台上的那个二层空间来做我们的那个很著名的那个露台的一幕了。嗯，嗯嗯。然后当年他们建这个，现在我们可以去的这个莎士比亚环球剧场的时候，他另外一个目标也是想希望去用来呃还原去研究当年 t u 就是莎士比亚年代的一些嗯、呃、一些的呃。表演技巧跟方式，嗯,嗯，所以我们看的这个版本相对来说是非常传统的。他衣服是穿着那个十六世纪的,的的的那种大裤子，然后大袖子。然后，如果如果你去那边看过话剧，就是站在台前的话，你可以闻到衣服真的是一一。霉味是非常重，因为它真的是很厚。然后它夏天在演出，就是出汗它也不吸。<笑>呃，它都是一些厚的皮革啊，然后它的材料就是就是制作的工艺跟的材料都是都是尽量还原到以前的那个技术。嗯，当年这个剧场开的时候，第一个呃艺术总监是 Mark Rylance。
2: 啊，就是、oh, okay, 现在我们说的是当代的这个剧场了啊、uh,
0: 当代这个剧场对，然后就是前几年赢了奥斯卡，现在就是可以在好好多好莱坞电影看到他。
2: Mm
0: hmm. 嗯，然后他曾经还就是还原到做了一一几套还原剧，是全男班的，就是找一些年轻的男孩子来演女生， mm hmm. 然后他自己也是他的成名作也是演了出演了这个。第十二页的呃，其中一个女角
2: 、嗯。OK 啊，所以这个也是忠实于十六世纪的表演传对，是，
0: 对，但是这个是男女混班的，就没有全男班的，因为 <Okay. S 2> 当年莎士比亚年代是没有女生可以上台的。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯啊，所以对对，我一下就想到、這個、所的这个《罗密欧与朱丽叶》是一个单美剧。啊、<笑><笑>对。
1: <笑>这个这个所谓的忠实于十六世呃世世纪啊，应该说呢是对过往的一种致敬啊。实际上呢，你是不可能啊，不可能还原这个十六世纪的，对吧？首先，这个观众也完全不一样了，对吧？你想，这个原来的观众就站在。呃，泥地上这个大声叫嚷啊，然后这个底下打架呀，扔鸡呢，就这个这个非常正常，是吧？嗯、然后这个呃，这个戏院以前也也也是某种意义上的一个战场，是吧？这个二楼和一楼呢也经常打架。啊，这个雨果的剧在巴黎上演的时候，这个二楼的这这些人为了抵制这个资产阶级趣味，还拿鱼钩去钓一楼人戴的假发，是吧？那今天这个这个他能还原吗？是吧？啊，呃，另外这个环球剧院，这个呃，当时沙翁在呃，他也参与了这个剧院的这个设计嘛，毕竟他是重要的这个呃，我们讲是什么股。股东的身份是吧？这个这个这个 playing company 股股东的身份。那么他说：“哎呦，我们这个剧院一定要有一个重大创新啊，就是我们要设置厕所啊，因为在那个时候呢，随地大小便是非常正常的，在伦敦街头是非常正常的行为啊，即便是在正常人的家里，主要的人也都是在客厅上厕所啊，不是在客厅进客厅的厕所上厕所，而是在。”啊啊、呃呃，对吧？我就不形容这些细节了，<笑>是吧？啊，拿个头，<笑>拿个头，对，拿个头，对啊。所以说，这个这个所谓的还原啊啊，这个是是很困难的、啊。舞台技术
0: 的还原，
1: 对啊。这个一帆刚刚说了一点呢，是很有意思的，就是说在伊丽莎白时代啊，也。也就是都德王朝啊，英国都德王王朝的最后一代呢，这个戏剧表演呢，出现了一个巨大的这个繁荣的这个情况啊。当时在伦敦街头，实际上各处可见各种各样的戏剧表演啊。但是虽然如此啊，这个并不代表啊，这个伊丽莎白时代就是在文化上开放和开明的时代啊。实际上，这个伊丽莎白时代的这个文化压制、审查啊，还有这种各种各样的这种啊、呃，这个宗教审判。啊，他一点也不比克伦威尔时代啊要轻微啊,啊这个呃，沙翁本人他其实也深受这方面的影响啊，他自己也有不少亲戚啊，是这个头被砍下来以后呢，被这个插在这个这个这个这个 pike， 就是这个这个这个这个啊毛的这个最顶端<毛>啊最最顶端被展示出来啊呃这些呢都是因为这个呃那个时候的英国依然处在一个这个呃就是新教。呃，改革不完全彻底的时代那、啊、你,你想，在伊丽莎白之前，嗯、这个英国依然在恢复天主教嘛，是吧？嗯、啊，那么其实沙翁呢，他本人呢，呃呃，他很幸运，他一直以来呢，都是在和皇室呃，有非常亲近关系的这个剧团工工工作，是吧？那么他最开始他做这个《罗密欧与朱丽叶》的时候，他们这个剧团当时是这个。啊，所谓的叫内务大臣，就是这个 Lord Chamberlain， 这个啊，那个时候还没有什么什么环环球剧院啊，那时候还还没有建。在写《罗密欧与朱丽叶》的时候，他是这个 Lord Chamberlain， 后来是 Lord Ha， Lord Ha，、uh, h a r r i s o n 然后这个 Harrison 他又变成了 Chamberlain， 就是继承了他爸的这个位置以后，他们又变成了这个内务大臣剧院的这么一个。啊，剧作家和演员啊，所以他这个对当时英国政治的这个啊宗教这方面的高压，他是非常心知肚明的啊。虽然这个克伦威尔时代确实把他们都禁了啊，那么禁了也有这方面的原因啊，因为这个当时在英国这个街头啊表演的大量的这个。群众喜欢去看的剧啊，就是对当时政治的赤裸裸的讽刺，是吧？有很多丑角扮伊丽莎白、嗯、啊，是吧？那、哦、你可以想象一下<笑>啊，对对对，如果在北京街头，是吧？有很多在办这个习总啊，把这个什么什么什么什么伯希来政变，什么什么计时，全都给你演,演一演一遍。嗯、那这个下一任就本任的继承者，可能他没有精力，或者说是他没有时间来处理这个事情。那下一任的人，他会采取什么样的政策？嗯、是啊。
2: 我不知道他选择，因为其实《罗密欧朱丽叶》这个故事是有一个原本的，对吧？起码有可能是一个呃，莎士比亚是拿到了一个翻译的英译本的一个长诗，然后再来改编的。但是在这个过程中，我们看到的意大利就是一个特别充满了这个街头暴力的一个一个一个一个,一个地方，好像这个神父在里面。责任也有点不负责任什么的，我好像看到是有人解读这个，我是是对天主教的一个什么什么的，但我觉得可能扯的有一点远，嗯，可能这不是一个主要的呃因素，我觉得这段可以删了呃，那下一个，我觉得可以，我们可不可以大简单的把这个故事复原一下？呃，我来复原一下吧，然后。我在看这一遍之前，我觉得哦，好像一说罗密欧与朱丽叶，我们就想到啊，就是梁祝啊什么的，反正就是一对年轻男女，然后要爱死去活来，然后爱不成就完了。这次看了以后，刚才借用 Gigi 说的，你是说他有前半和后半？那前半就是有两家人对吧 ？Capulet 和 Montague 两家人，然后这个 C 家人和这个 M 家人，然后呃，罗密欧是 Montague 是吗？对，嗯，对，是、啊、是、啊，然后。他们是世仇有血仇啊，就是这听着也可能是挺意大利的一件事情，势不两立。但是沙翁没有解释为什么，没有说罗密欧有多大，但是确实罗密欧一出来就陷入了爱河，但是是和一个叫 r o s a m 罗 n d 的一个人啊，是一个另外一个女生。然后另外这个女生，我觉得这一天是礼拜几，可能是礼拜一。然后另外这个女生，她就一直在死去活来的想这个女生。然后那天晚上，他们就去了 Capulet 家办的一个舞会，是一个相当于一个比武招亲的一个之类的一个这么一个舞会，假面舞会。这个 Montague 的三个年轻男孩就乔装混进去了，混进去是为了捣乱，或者是去喝酒，还是去为了泡妞都有可能。进去了以后，罗密欧就碰到了啊、呃、Capulet 家的千金，唯一的一个独女朱丽叶，两个人就一见钟情。罗密欧就完全就把他之前的那个叫 r o s a 罗瑟琳还是 Rosamond 这个女朋友就完全忘记了，完全忘记了以后，紧接着就是初吻，第二天就是秘密结婚，然后当天晚上就是呃两个人就叫洞房，洞房花烛，然后完全都是在家长不知道的情况下，然后这才礼拜二啊，礼拜二晚上，然后家长在礼拜二晚上就在帮，因为假面舞会礼拜一晚上嘛，就在帮朱丽叶。呃，相亲相到的这个叫 Paris 的这一个贵族男青年，嗯、然后这个贵族男青年就家长也不知道为什么就要逼着他们礼拜四就要完婚，对吧？<笑>对对对对对，<笑>然后就<笑>就,就整个都是一个，我觉得着急确实是这部剧的一个主题。然后
0: ，
2: 呃，然后朱丽叶，呃，这里面还有一个人命案。这个人命案是礼拜一晚上还是礼拜二晚上发生的？应该是礼拜二白天，哎、呃，下午之类的发生的啊。嗯嗯、就是，呃，发生了一个人命，就是呃，罗密欧去把 Capulet 家族，就是把朱丽叶的一个堂兄给捅死了。然后这就是在街头打架斗殴的一个一个事情。然后 Capulet 家里还是就是说啊、呃，红白喜事一起办，就一定要礼拜四让他们结婚。朱丽叶这个时候，而且。呃，罗密欧又被这个 Prince 这个市长，或者是他们的这个首席执政官给呃给放逐出去了。就说，你出了命案，嗯、我不杀你，但是他就去了一个叫 Mantua 的地方了。他们本来是在 b a r o n a、嗯、出去了以后，朱丽叶听说了这个消息，就死去活来的，然后就去找给他们秘密结婚的这个证婚的这个神父，说啊、呃，那礼拜四。我家长又要让我结婚，你都主过一次婚了，你要帮我解决这个问题。然后这个神父就说：“啊，那我给你一个安眠药，吃了以后你就假死几天，然后呢就躲过这件事情，我们再算啊，之后再说，之后再怎么说我也不是很清楚。”那同与此同时，就朱丽叶就真的去假死了。他们家就是说：“哇，我靠，这这女生为什么死了？”然后神父就去给，嗯、呃，给。罗密欧写了一封信啊，就是就飞鸽传书，你一定要就是说我帮你设了这么大一个局，你现在要怎么怎么着？我也不知道是让他回来还是不能回来。结果 m a n t u a 又遇到了 COVID 之类的事情，然后被管控了。对，快递就、哎、
0: 被管送信送信的那个人被管控了
2: 。对，外地来的就是红码，<笑>要先要先住两天，先关两天。然后在这个过程中，嗯。这个消息就是说朱丽叶是假死，但是朱丽叶的这个所谓的死讯还是传到了罗密欧那里，还是什么？反正罗密欧就还是说我冒死也要去见我的这个老婆最后一面。回去以后就发生了语言形容出来就是一个闹剧的场景，就是罗密欧发现朱丽叶，我中间还还有一个 Paris 也死了，就但是这是一个一个配角。就以为朱丽叶死了，然后罗密欧就自己服毒自杀。然后朱丽叶药劲过了以后醒了，说啊罗密欧死了。然后他又去喝罗密欧那个药，哎，还说罗密欧这个药都没给我剩点然后，嗯、然后就自己推了一把匕首到自己胸前，然后怎么死，嗯、怎么死掉的？所谓的这个悲剧啊，就是呃，最后也有一个皆大欢喜的结尾，就是说。Capulet 和 Montague 的两个对，和解了，和解了啊，就是就是说，那我们就到此为止啊，就嗯就和解。那我扔过来的问题就是说，悲剧具,具体在哪里？就是说，在你们的心中，这个悲剧是什么？
1: 啊，我先解释一下，就是说为什么这个发生在几天之内啊？这个呃，莎士比亚依据的这个原版故事，实际上是在大半年的时间里面啊发生的。它是一个英文的翻译的一个呃叙事的一个呃有，你可以说它是个长诗或者是个韵文吧啊，反正是这么一个啊呃,呃比较文艺的作品啊。它最早呢是在十六世世纪早期。呃，意大利的一个呃小故事啊，因为在十六世纪的欧洲呢，并没有小说这种题材啊，所以说并没有人呢，他能够去啊写小说，创作小小说啊，还就是这么一个故事啊。这个原版的故事呢啊，如果我记得没错的话呢，它是一个 happy ending 啊，所以从某种意义上来讲，它肯定是悲剧，就是这个男女主角他们都死了啊，这个在这个意义上，它肯定是一个。啊，呃、悲剧啊！你就说在原版、呃、<但>原版里也是男女主角死了啊？不不不，原版里面他们是 live happily after 啊没有没有，对，所以他这个意义上，就是莎士比亚对这个是进行了改编的啊，他是让这个男女主角都死掉啊，这个是有一个变化的，在这个意义上，他是一个。啊，悲剧！而且呢，很多我们今天所看到的这些新的改编，比如说什么芭蕾舞啊，什么音乐剧，很多就演到他们死了就没了啊，嗯、就是说死了就就就哎就就啊这个<了><了><笑>对对对对啊，这个就就就就很光辉是吧？然后哎呦还有什么家长回来还有和解，这就显得特别的狗尾续貂啊。对啊啊啊啊！所以就是说这，这这也是我们注意力的这个不同啊啊。那么当然，这个剧本身呢，它其实在很多层面上，它都有这个喜剧的结构和它的这个成。分。份啊，这个悲剧啊，在传统的定义上啊啊，它实际上是因为个人选择啊，个人的道德或者命运选择所造成的一个悲惨的这个结尾啊。而我们看到这个剧，它完全不是这样啊，啊，难道传统的悲剧不是
2: 个人希望逃离，就是 escape， 但是所谓的这个命运让他们没有办法 escape 吗
1: ？对对对，是这样的，是这样的。嗯嗯、但是他这里面有个很核核心的东西，就是他是跟这个个人他的这些经历和他的这些啊、呃，就是所做的这些那个啊、呃、有意识的啊这么一些行动是有关系的啊。嗯嗯、但实际上罗，罗密欧朱丽的他们主要的冲突核心，并不在于。啊，他们有什么个人的在这个对这个命运的抗争或者是挣扎？主要他呃就就我们今天呃总总有人说啊，是这是一个什么反对封建礼教啊，是不是？自由恋爱是不是？啊啊，这个是完全胡说八八八八道啊！实际上，这个这个剧它主要反映的就是啊，你也可以看到，它这个剧里面主要它发生的对白，并不是在罗密欧与朱朱丽叶之间，是吧？它主要其实是在他们家庭成员本身之间的一些对白。啊，呃，那么其实更主要的这个他的这个反应是，呃，他们本身就有这么一个无法逾越的障碍啊，然后这个无法逾越的障碍造成了一些结果啊。从这个程度上来讲呢，这和喜剧的这个结构是很像的啊。喜剧就经常是这个阴差阳错，它是因为一些预先设置的条件，嗯、而不是个人他本身所做出的那种啊，这个这个这个主主动的选选择和行动
2: ，嗯啊。我其实是觉得方丈讲的这里面是有一些我没有太想清楚的地方，因为他们为什么不私奔？就是说，嗯，可不可以有一种解读是他们什么都想要？因为他们家长说你们要给他们包办婚姻啊，或者是两家有仇啊，你不能和他好。但是你们可以，他们就一直在挣扎。哎呀，我为什么信 Capulet？ 我为什么信 m o n t a g u 我就是我，我跟我的姓有什么关系？好像这里面还有一些哲学讨论，就是你们可以。可以走嘛？可以远走高飞嘛？对吧？但是没钱了，走了就对。那是不是是？但具体是什么原因，他们没有能够跳出去想这个 think outside the box 去想这个问题？因嗯、呃，就是说，而且这是罗密欧的问题。罗密欧为什么没有带着朱丽叶走？这个是。我觉得
1: 你是
2: 你想的太深了。这个故事你想的这么深的话，<笑>这个逻辑就不成立啊， uh huh、对吧？如果在今天这么编，大家会觉得是有一个 bug。
0: 对，但是呃，也可以。怎么就这么轻率的就选择死呢？如果要很勉强的说，其实，呃，你看到朱丽叶她一步一步的行动，他是从一个很被动的角色，嗯，一慢慢开始做出行动，嗯、就是他认识了罗密欧，罗密欧来找他，然后他就是被动的。哎
2: 没有朱丽叶被动吗？我看我们的这个版本，我觉得他挺主动的呀。他这个演的，我们
0: 看的演员是很主动的，但是他作为这个人在故事里面，他第一次在阳台
2: 里面，他哪里是罗密欧来找他？是说罗他是在阳台上说罗密欧你怎么还没有来找我？他其实是这个给人的感觉是这样的嘛，他是在
0: 对，但是开始的时候他是不能出，他就是说他出去还是要派他的那个 nurse， 嗯嗯，嗯嗯派派派那个那个。呃、然后奶妈，然后她后来能够出去结婚，是因为当时已经跟就是家里说过，她要去见神父，她是一个已经安排好的一个出门、嗯、出闺房的一个、嗯、一个一一个一个,一个机会。然后到后来第二次，她其实她只只是出过房间两次，活着。嗯嗯、第二次是因为。呃，父母要强迫他结婚，然后他说我要去跟神父再去，嗯，怎么拜拜神，就是就是就是，反正他就是搞到有一个机会可以出去。然后第三次他离开他家的时候，已经被人家抬着出去
2: 了，嗯
0: 嗯。但是就是，所以你
2: 是觉得有安保措施让他不能出？他
0: 他对他其实背后的他其实是应该是没人身自由是相对有限。OK， 但是他他是一步一步争取了，我要出去，我出去了去找神父做一点事情，我这个强迫神、嗯、神父去帮我，然后最后他自己选择了去自杀。这个、嗯、他每一步的行动力其实是稍稍强了一点点。嗯，因为我我就是看这个版本的时候，我就是挺喜欢他那段，嗯。
2: 他拿到那个、哎，我就我,我就把我那个说完，我就觉得他的，哦、在我刚才的那个叙述中，我觉得这个悲剧就是他们没有真正的找到出路，行动力不
0: 够，呃、其实对对对，对对<笑>不够狠。
1: <笑>对啊、呃，就是在呃在这个十六世世纪啊，其实从古希腊啊到这个十六世纪啊，嗯、这个放逐啊都是最严厉的惩罚之一。嗯、啊、因为你一旦离开了这个家乡啊。实际上呢，你就呃进入了一个极其危险的世界啊！嗯、这个世界里面充满了犹太人啊、摩尔人、嗯、啊，这些人都是异教徒啊。嗯、如果再远一点呢，都是食人族了啊！嗯、所以放逐是一个最最不能够啊，就是最危险的事情之一。就是进监狱可能是不错的啊，还可以，但是、啊、但是
2: 放逐是非常可怕的。对它有可怕的地方，嗯、但是你看马 a r c e 他也是被放逐，就是在当时的意大利。从 Verona 去 Mantua 或者去 Ferrara， 都是在一线城市之前放逐。我觉得就是他们，他们不是因为被 excommunicate， 他们其实是可以受到教会的保护的，因为他们的他们的婚姻是是是在上帝面前是完成了的，对吧？然后他们的呃洞房也是结婚之后的，是婚后性行为也是没有问题的。再加就所以我觉得，嗯，我觉得那个。对，没有那么吓人。我我希望我心里觉得没有那么吓人
0: 。可能实际情况不是那么吓人，但是对于当时的人的那个心理，应该就是一个很很大的一件事
2: 。对，然后我刚才那个搞笑的话，如果稍微说的严肃一点呢，就是说他的这个行动力，就把它用成一个英文的 agency， 就是这个。就是这其实跟封建礼、封建礼教还是有一点点关系啊。就是说，在这个觉醒的过程中，他们他们有觉醒，但是没有翻身啊。就如果他们真的就是把翻身也学会了，再学会爬，学会跑，那就就就会好一点
1: 、哦啊，这个之所以我说这个封建礼,礼教这种说法很荒谬啊，嗯、就是因为跟这个剧情有高度相关啊。就像一帆你刚刚说的，嗯、他们首先呢是在神父的见证下完成了这个天主教的这个结婚仪式、嗯、啊，后来结了婚以后才进行了这个这个这个呃这个、这个、这个性行为是吧？这些都是完全符合封建礼教对他们的要求和标准的啊，啊所以他完全没有反对这个。<笑><笑>是
2: 是是，嗯。
1: 嗯， um, 对不起，然后、啊、而且实,实际上他们的一个原因啊，他们就是说最后为什么对那些安排不满意的原因，就是他们已经结婚了嘛，嗯、他们是合法夫妻嘛，嗯、是吧？对，所以在最后这个经典的一幕中，<对>这个罗密欧的所有台词都是我的妻子怎么怎么怎么怎么样，对吧？对对，对。所以最后是忠
2: 孝不能两全，嗯
1: 、<对>是，对、嗯、对
2: 对，嗯<笑>嗯，那吉吉关于这个他的悲剧悲不悲剧的这个，你还有要补充的吗？
0: 嗯，我这个、方面我没什么补充了
2: 。OK， 然后那接接下来我们有什么大家想分享的吗？嗯，哎，其实我我刚才那个吉吉说，我就想问这个环球剧场，然后和刚才你们谁方照说再远了就有食人族了这件事情，哦、这个环球是因为那个时候他们意识到了自己住在一个球体，还是
1: 说那个剧场是一个球体？<笑>啊、哦，是是，这个这个，他们是意识到了自己住在一个球体里面啊、
2: 嗯。这个在就像、嗯、就像改革开放之后，有很多国际金融中心在大楼成了，哦、差不多是差不多的意思。Okay
1: 、差不多，差不多，差不多，差不多。这个。呃，就是在这个十六世，就伊丽莎白时代的英国呢，这个大家对这个环球这个事情肯定是啊、呃、充满了好呃好奇心的。我们知道这个沙翁剧中的一些丑角啊，当然我们看的这个版本，实际上已经是有一位尼日利亚的男演员作为男一号来扮演这个。啊，罗密欧了是吧？他不是一个传统的白人小哥啊。当然，这不，这这是个无足轻重的事情。但是莎士比亚当时他写的这个剧里面，呃，这个呃，有很多这个就是这个摩尔人和这个犹太人啊，这两种人是他所仇恨的啊。那么更重要的呢，就是在呃，像这个呃《Tempest》啊，就是暴暴风雨是吧？我不知道这个中文是怎么翻译的啊。它里面也提到了这个啊，就是有这个啊美洲的这些这个这个食人部落、嗯、是吧？就。是、嗯有有这么一些个地方啊，当然莎士比亚呢，他本身这个你要说他知道什么地理呢是不可能的啊，比如说他一直认为维罗纳啊是一个港口城市。<笑>啊，那一个距距离这么近的地方，他都搞不清楚啊，这个地方它是个什么情况？所以说当时呢，他们啊对外界呢是有这种巨大的这个好奇心啊。在那个时候呢，有一本非常流行的这个著作啊，那个人呢他比莎士比亚呢要远远有名，就是这个 Walter a l e y 啊，他写了一个这个《美洲行记》。啊，当时这个事情是在英国引起了轰动，所以呢，这个莎士比亚呢，在他的剧中，呃，在他的剧剧中呢，也有时无时有时无的呢，会写到这个关于这个，就是呃欧洲在向这个世界这个大航海时代开启的这个时候的一些探索的结果。但是整体上啊，这个沙翁的创作啊，其实他并不怎么反映他那个时代的这个啊真正发生的大事件啊，件啊这就好像这样。哎啊，对，这就好像简奥斯汀啊，他从来没有提到他的生命中出现过那么多我们历史书上出现的事情，是吧？啊，这个呃，比如比如说举个最简单的例子，这个当时这个呃，当时人最担心的事情就是这个疫情嘛，啊，那个疫情可是真疫情、嗯、是吧？对，嗯、啊，对对对，对是吧？啊，那是 plague 嘛、嗯，是吧？那是真的有疫情是吧？啊，但是莎士比亚很少啊，很少谈论这件事情啊、嗯、啊，所以在这部剧情里是
2: 出现了一个是呃 ，play on both of your houses， 一个骂人的、嗯、对吧？那骂人的时候会出现讲，样的。对对对对还有一个就是，还有一个就是疫情的这个管制，这个没有通行的这个问题、嗯。但是
0: 其他的基本上没有怎么，就是除了骂人的时候会。会提提对
2: 对对
0: ，嗯，因为他剧场我不知道他有没有什么地位，因为当时的话，剧场就是传播病所以他经常被人家封的原因对，对对
1: 对
2: ，
0: 就是就是有有疫情
2: ，对，所以回答了这个环球剧场的名字，确实是当时这个起名字的时候想想想国际范一点啊，嗯、呃，
0: 我我会觉得就是大家如果有兴趣的话，嗯、呃。这个环球剧场的这个版本，看那种主角的长篇台长篇的台词是非常好的，因为他们说话非常非常非常清楚，就是就是你不看字幕的话，就是你就是一半看字幕一半听。问题应该是没有的，至少你很清楚他在说什么字，听不听得懂是另外一回事。而且他就是表情的表达可能偏夸张，因为他是舞台，然后也是没有这个扩音的，都是靠这个嗓子喊出来的。嗯,嗯但是我还是会强力推荐大家去看96年的那个 Leonardo、嗯、DiCaprio 的那个版本。嗯，嗯不是看他那两位主角。是看这个导导演怎么把那种一大班不知道是谁的那些配角整天在吵架，就是打来打去，你也不知道是谁。但是他把他这个导演是绝对是非常喜欢这套剧，把这些配角的那种这个这两家人的那种吵架斗争打架，把它里面的对白真的是一个一个字给你解读。在用这个电影手法，在在在很视觉的这样表达出来，就是当你看完那个电影的时候，你终于知道这三个男人有什么区别。因为你如果你看话剧或者是看剧本的时候，你只只是觉得几个人在巴拉巴拉的说，但是你又不知道他说什
1: 么
0: ，又不知道他为什么要说这个。你有时候可能人物关系都搞不清楚谁是谁家的，但是如果去看这个九六年的电影版的话。就是就是他把，特别是开头的这一幕，我们就是话剧版的，就是三个男人在巴拉巴拉说了一大堆、呃。如果你就是不特别用心的话，你根本<笑>不知道他是谁，也不知道他吵什么架<笑>。对。嗯，但是看这个九六版的那个开头的那十五分钟是
2: 非常值得。我觉得九六版的那个假面舞会，大家的穿着也非常有意思。Paris 穿的是太空。太空宇航员的衣服，然后就显得有一点 geek 啊，有点这。但是我们的 DiCaprio 小李子穿的是中世纪骑士的这个造型嘛，他在整个电影里，然后我觉得这也能看出作者的那个倾向，就是沙翁还是他是朝浪漫，白马对对，是朝白马
0: 王子的那种
2: ，对，是是这个审美取向的。嗯， um, 我想问一下方照，就我觉得现在就是当了家长之后。再看《Romeo Juliet 你会有不一样的感受啊！就是会会有觉得，就会有对 teenage r 小孩子的担心嘛？就是就是他们的其实看起来长大了，但是他的这个注意力和还是有这种特别 impulsive， 或者是对，就是明显一看就是太不呃就很叫什么不成熟的冲动，很危险啊。
1: 呃，其实就就像我说的啊，这个这个剧呢，它在被当代演绎的时候呢，它必然要符合这个当代的我们的一些价值观和口味，是吧？嗯，比如说你不能让一个十三岁的小萝莉去演这个朱丽叶啊，嗯、<哼>尽管这就是原剧本这么写的，是吧？对、嗯、啊，你也不能让一个这个呃真正的这个呃就是呃，我们现在看到所谓就是小李子当时他也他们也都是青年人嘛，实际上他们都是 adult，、嗯、他们并不是 teenage <对>啊。对，那么另外呢这。这些因为这些小孩他的年龄变化了，他的家长的年龄，我们注意到这一套就是呃、啊、，Global t h e a t e r 也就是伦敦环球剧院的版本，这些家长年龄都很大。对，都是五十多岁的这个感觉，对吧？不对？都是这样的。其实不应该啊，对吧？你家按照那时候的生育年龄，他们其实就三十几岁吧，就是啊，嗯、对都是属于其实自己也很年轻，应该也很帅。但是这里边他们都好像那种，哎呦哇，都都都那种，就是德高望尊的是啊，而且那种妈的那种，哎呦，就是我最不喜欢就是这里面这些妈，这些妈那种这种舐犊情深呢、啊，就跟这个当代这个虎妈什么那种，哎呦，儿子要培养好，什么女儿要保护好，什么就是。啊，就这些，完全是一些这个呃，今天的这些 fit 是吧？那么我们知道，在那个时代的女性啊啊，不论是在英国还是在维罗纳，是吧？他们是没有任何的这个地位，或者说是啊。没有任何地位是一个是一个呃过度的说法，但是肯定他是不会像这个剧里面啊这么样的，好像说啊这个什么小孩怎么能被放逐啊？我要什么哭了，然后什么又怎么怎么样？什么然后还能直接跟这个城市的这个 prince 对话是吧？然后说什么解释一下啊他有什么理由？什么还像律师一样啊像博古开来一样这个侃侃而而而谈是吧？呃，所以这个呃这些呢，我觉得呃都反映了这个时代变化所带来的就是。啊，所以我说啊，把服装啊和布景做成像十六世纪，并不代表我们就真正能够回到那个时代人的这个心态和观点啊。呃，不过一帆，你你说这个现在看《罗密欧朱丽叶》有没有新的感觉？我觉得看话剧版本肯定是和看这些改编版有很大的不同的。我极度推荐大家，就是真正花两个多小时去。啊、呃，欣赏一下这个话剧的版本啊，毕竟这个版本其实也不容易。它要不是因为疫情的话，它也不可能作为这个影视资料这么容易的啊、嗯呃，对啊、呃，这么容容易的流出来对对是吧？呃，然后我觉得表演呢，当然有啊、呃，所有的表演可能都有商榷可以质疑的地方，但是我还是觉得两位男女主角都是尽到了自己。啊，尽管你有的时候看的时候也会觉得这个女女主角比较抓嘛，是吧？或者是这个。但我后来比较了一下<她>其他版本，我觉得他们演的还可以。OK OK， <笑>这个这个男主角呢，他的演技我觉得毫毫无疑问，但是确实也有点出戏，是吧？嗯、因为我我们心里的罗密欧的形象肯定都是特要非常帅，是吧？而且不是一般帅，就是要非常非常帅，嗯、以至于这个罗密欧的形象，他影响到了《沙翁情史》。我们知道莎士比亚是一个呃长得很不好看的一个人，是吧？嗯、啊、呃、但是在这个这个这个《这个这个、沙翁情史》里面也非常非常帅，是吧？啊、呃，是这个呃这个费吉斯年轻的时候。后是吧？不是秃了以后啊，秃了以后确实是有点像沙翁啊，这个啊、呃，所以这个呃，我我觉得这个剧看的确实是呃是非常不同。另外一点，我也想说一下，之前我说了很多好像对这个沙翁大不敬的话啊，说他哎呀什么啊，当代口味了又是什么，后来经过改造了，英语强势了什么啊？当然，莎士比亚作为一个剧作家，他是有重大的对于这个话剧创作的创新的啊，是划时代意义的创新的。比如说，一凡你。刚刚提到的布景就是其中之一啊！造环球剧院呢，呃，原因之一就是为了容纳这个更加丰富和这个啊、呃、美丽的这种舞台布景啊。在这一点上，沙翁是居功至伟的啊！因为我们说以前的这些剧，更多的都是靠这些啊，这个川剧里面叫帮腔啊，或者是这些啊话剧里面的提词员来告诉观众他这个剧发生在什么时候。但是在《仲夏夜之梦》啊和之后呢，沙翁都在布景上呢啊有重大的这个。啊，改革和啊创新啊，投资。那么，呃，《仲夏夜之梦》也就是在这个呃、啊、罗罗罗罗密欧朱朱丽叶之前就写成了嘛？嗯、<哼>啊，也是他非常成功的一个这个话剧啊。呃、啊，这这个这个里面也确实在情节上也不值得推敲，是吧？啊，他主要是通过把人下药啊，让人爱上彼此，嗯、而且这这个人之前这这些人彼此之间之前是不喜欢对方的啊，嗯、是吧？啊，那么这个。呃，后来呢，这个沙翁呢，在啊、呃、他创作进入成熟阶段的时候啊，或者我们定义的所谓成熟阶段的时候啊，他的这个人物呢，又啊脱、呃、出了这个以往就是起码是这个中世纪的啊，或者是当时创作的一些范畴啊，因为我们知道在中世纪话剧中呢，有很多人甚至没有姓名啊，他们就是 virtue 啊，或者是 vice， 或者是这个 goodness， 或者是这个什么，就是他们他们就是他们是一种类型人物啊。嗯、那么在这个时代呢，确实很多。话剧呢也啊恢复了这个，我们知道这个是文艺复兴之后的时代嘛，所以也恢复了古希腊话剧所创作的传统，他们都有真实的姓名和个性，但是呢，他们却没有像沙翁剧中如此丰富的这种内在的不调和的矛盾，是吧？即便是像呃罗密欧这样子的，好像是一个多情情种的人物，他也有许多他人性上的复杂性啊，这样的人物的这个复杂性，在以往的剧作中。既不认为是必要，也被认为是观众不能够理解的啊。嗯、所以在这个呃新贵这个啊、呃、中呢，这个剧这个新贵的这个剧作者就借沙翁之口啊说了一句当代戏剧非常著名的话：说 ，theater must not be entertaining but also challenging。啊，在这一点上，莎士比亚确实是做到了啊。
2: 嗯。我我没有觉得，对我我不觉得罗密欧有多复杂。我我就我突然<笑>我突然想到，你不是那个就是 Pokemon 出来的时候，不是有的小朋友觉得自己会飞，然后就什么就跳楼了嘛？然后我就觉得他们就有一点，就是被一个东西突然吸引了注意力之后就，就就就忘记了所有其他的事情，好像对有点奇怪。嗯，但嗯、呃，我也不知道，就是说像。其实，像类似于《罗密欧与朱丽叶》这样的故事，它这么几百年来，肯定也是有一点塑造我们对爱情的浪漫的爱情的很多嗯想法，就是它已经可能就我们已经有点没有办法来评论他们的爱情怎么样，或者是这个爱情故事怎么样，因为它就是好像就是字典里查出来的爱情故事的一种，就应该是这样的，嗯、对对对，嗯。然后，<咳>那有没有别的嗯，编辑推荐？刚才反正你们说的那些电影啊什么，我们上一次也就推荐过小李子的那个了，就看看有没有别的新的。嗯，我说我我刚才想到了有一套书，就是有一套，嗯、呃，有一套书叫《Other Voices》，就是另一种声音，应该出了好几十本了，每一本都是一个嗯。呃就是古代女性的写的写作集子，然后，嗯，然后这个我想到这个也是因为方照刚才讲说女性在当时的地位，其实有的时候我们对女性的地位的这个理解是随着是会随着嗯研究改变的嘛。然后这个系列，我我其实觉得中文世界里应该去翻译的，其实好像是两个学者最开始就说啊。有可能有这么几个古代女诗人，然后我们应该翻译一下他们写的东西，然后就可能他说这个计划就只有两本书或者五本书就会结束，结果哪知道这本计划做了三十本四十本，可能就一直在做。他们越发现越越去挖掘，就挖掘出越多的越多的，就是女才子，就是相当于我们的周，就是什么文君啊，或者是什么薛涛啊，或者是这这种这种啊。古代的女才子写的东西，他们应该最开始做的一个人就是和莎士比亚同期的<咳>蒙恬有一个养女啊，然后是一个很厉害的一个个人。嗯,嗯 ，OK， 嗯，所以这个系列书叫 Other《Other Voices》。
1: 嗯。啊、哦，那既然是推荐这个，我也推推荐一本书，就是我对莎士比亚理解的这个啊最基础性的一个作品。我如果没有看这本书，我可以说对沙翁是没有什么兴趣的、嗯、啊。这个书有中文版本，叫《俗世威尔》啊。这个书的英文呢是大名鼎鼎的这个 Steven 啊，这个这个这个呃呃。呃这个这个什么 Blatt 啊，那个他那个他、oh, 那个姓比较难念 <bl> att, 啊 Green <bl> 啊 ，Greenblatt Green 写的这个 Will in the World、嗯、啊，就是啊世界中的这个 w e are 啊，嗯、这个书是我对莎士比亚理解的这个奠基性的作品啊、嗯。而且、啊、这个书也非常短啊，写的很有意思啊。上来他、嗯、他他就告诉你啊，我们关于理解莎翁的一切都是错误的啊，嗯、他都是不确定的啊，嗯、所以他那本书的所有语气都是啊，他有可能这么这么这么这么、嗯嗯、<笑>这样这样这样哈。呃<笑>、uh, ，G G 呢
0: ？我当时去看《罗密欧与朱丽叶》是因为我要看《西厢记》，嗯
2: 哼
0: ，然后，
1: 嗯、然
0: 后就听了一个导演在讲。《罗密欧与朱丽叶》这个怎么去导演这个呃，这个就是露台的那一幕？因为就是以前以就是莎士比亚就是那种剧本，基本上就是没有这个呃，没有舞台指导。不像我们现在，如果你去看今天的剧本的话，编剧可能会写一大篇，就是哎呀，你这个角角色是什么样子的？我们这个这个房子是一个什么样的房子？它其实它。我们看莎士比亚的剧本，他基本上只有对白，偶然会有一两句。这个人上台了，这个人离开了，就是呃离开舞台了。然后偶然会有一些动作，就是很很，但是其实他大部分的动作都会在他的对白里面说出来。因为比如说罗密欧在这个露台的那部分的时候，他就说啊、哦，看一看朱丽叶，她在那边，她的手捧着她的脸，他在说什么？我我想变成他手上的，呃，是是的手套，去去去，等等等等。那其实，在罗密欧在说的时候，他就把朱丽叶所有要做的动作都已经解释清楚了。就是他两个人的地理关系，呃，就是一个人在高的，一个在低的，然后这朱丽叶在下面还在在,在上面，在他露台上，他在想罗密欧的时候，他的一些反应。其实看完之后，我反过来看那些戏曲的话，就是我当时是特别是看那个《西厢记》，就是就是张生是怎么去呃，就是他收到那呃崔莺莺的信的时候，他要。他要爬墙，要跳过去去找英英，然后他就是在外面看了好久，就是也可以在就是那个中国戏曲里面，你其实你也可以发现了很多这种，他虽然说很华丽的词，好像没有说什么，嗯、就是你你觉得他在念诗的时候，其实他已经把整个整个情情景跟他的动作。跟周边的人物啊、环境的关系都讲出来了，但是可能我们现在的看法只是觉得它是一首诗，嗯、它的用词很美。嗯，嗯但是对于演员来说，它其实是一个指导工具
2: 。我想说，就是像这种《西厢记》啊、这这这个这个呃《牡丹亭》啊，然后《罗密欧与朱丽叶》啊，还有《梁祝》啊，就是这种是一个一类东西，但是中国文学里还有还有一类。男女关系是西门庆和潘金莲，<笑>就是我想知道。沙翁或者是西方有这种关系的作品吗？然后都是很露
0: 骨的那种啊
2: ，那肯定有啊。对，这个世界<停>
0: 这种是最流行、最赚钱。他虽然说可能会被人家，但是他成为了一个
2: ，<透>就是成为了一种，就是呃，用刚才。那个、那个、那个、那个方丈的话，成为了一种母题，然后我们会一直去谈论的，说啊，他就是
1: 西门庆，他就是他这也有啊 ，Bonnie and Clyde 就是这种啊，哦，是，但但又被浪漫化了，对
2: 吧？他又被他又被浪漫化
1: 了，对对对对，实际上他们就是西门就是西门庆和潘金莲，嗯，啊，
2: 他们就是我刚才想说的这个 agency 发展到了极致的现代人，然后就。就冲出去，嗯、然后不仅要逃亡，还要杀人。嗯，对
1: 啊、嗯，<笑>
2: 嗯，哎，我我我想起了一段台词，我想分享一下。然后分享这个的原因，也是一个是说，我觉得这一段台词，我先念一下。这是朱丽叶说的：“说 give me 你、哎。哎”一凡，我我这个手机快没电了，如果它突然断了的话，哦、好好好就我、啊、我就把我有
1: <好>有的录音传给你啊。嗯、
2: 行，他说：“那你现在要不要先停一下？”哎、啊
1: ，那我们就先和你说哦。OK， 我停没用啊？ Oh, okay, 我啊我,<行>我这个手手手机必须接耳机，所以也不能抽。Oh, OK， 好，
2: <笑>就我就说这个呃，朱丽叶说 ：“Give me my Romeo, and when I shall die, take him and cut him out in little stars, and he will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with night。”就是把罗密把我的罗密欧给我，我死的时候把它切成就是千刀万剐，然后做成小星星。然后说这些小星星会让会让整个天堂都多么的华丽，然后整个世界都会和这个夜幕坠入爱河，就会爱上这个这个夜晚。这个意思啊，这个我的这个翻译肯定是没有这个朱生豪的好，但是这句我觉得这句台词它描写的话题和它给人的一点哎有点古怪的感觉。我死了以后要把要把这个罗密欧给千刀万剐。就是切成小小星星、碎星星，然后再放到天上，然后又这个图像又很美，然后整个世界都要和这个夜晚爱上。朱生豪就是也是翻译的是“当我死的时候”，其实到后来就我这是我听的一个 lecture， 有人说这是写错了就是说可能原文是 “when he dies”， 就是。罗密欧死的时候，他化成<笑><吧>、哦、是谁死？对，到底是谁死？为什么是我死的时候化？<笑><笑>然后到了非常晚近，最近的当代的研究才发现，在十六世纪的这个英文的俚语里面 ，“die” 是女性，就是是性高潮的一个一个婉语。所以其实朱丽叶在这里想说的是，在梦想在就是，在憧憬他们做爱的时候，当我。达到高潮的时候，罗密欧的身体会化成多少星星，挂在夜空里，然后让全世界都和这个夜晚坠入爱河。我就觉得哇，这个就一下就觉得哇，它又 make sense， 然后又升华的，就是非常的、非常的精美。然后就我我是觉得这句话，如果这个理解是按照现在的学者的这个理解的话，就是我会为什么特别觉得这个文字特别特别厉害的。一个原因。嗯
0: ，我最喜欢的那段是呃，朱丽叶就是拿着那个毒药说我要不要喝的那，就是他、啊、他觉得我我，因为一般大家都说罗密欧与朱丽叶他们的角色都嗯没有什么、呃、不太进大脑吧，就是他们就是做事、嗯、做事都是不会考虑，<动>没有什么心理的那种活动，嗯,嗯，但是我就觉得朱丽叶他拿到那个药之后，他是他就是。他有大概是可能有五分钟的一个独白，就是说，哎呀，这个药我喝了会有什么效后果了？是不是有人在骗？那个那个神父是是是不是骗我的？然后我喝了是不是真的会死？然后还是神父骗我是？然后再把把我骗昏？然后他他只、就是、嗯、他权衡，他就是非常理性的。把所有可能发生跟不可能发生的事情都想了，然后最后他用罗密欧来说服自己。我就觉得我们在09年的那个版本的话，他把这段话，就是整个那个心理的上上下下这个探梯，然后到最后很就是又恐。就是又怕，但是因为他爱罗密欧，他就是还是觉得我必须要碰这个运气。就是这个这个心理过程的，就是从他的文字到他的演出都是非常出彩
2: 。嗯，对，我觉得我们这次没有聊，就是说朱丽叶在这个版本里，或者是在这个罗密欧朱丽叶里，他是一个很，就是我也不想用很女权的一个角色，就是是一个嗯。还是很能给人，就是自主力量，其实没有我开玩笑说的那么弱，是一个很嗯，他他挺强的，对吧？就是说，对他他一见钟情以后，他完全不是个被动的一个等待被摘的一朵花啊，他是挺主动的，嗯、然后死也是他先冒险嘛，愿意去冒这个险，嗯嗯，嗯对对对对，对，反而感觉罗密欧做的事情往往都只是。更不守规矩一点，翻就是翻墙啊，或者是杀人呐、啊，把人堂哥杀了呀，就就就就是更传统的一些<咳>小混混做的事情。Anyway， 好呗，那我们就录到这里。方照的那个这个手机和我们连线的手机已经没电了，所以他已经提前的退场。然后就是现在我和 G G 退场<笑> ，G G， 所以你的编辑推荐是《西厢记》对吧？啊、嗯。
0: 嗯，可以看看，对
2: 。OK， 好，嗯，好，拜拜。《西厢记》这么厚，怎么可以看看？拜拜好，拜拜
0: 。啊，就是看中间的那段子好了
2: 。OK， 好。